0: Oi, eu sou o Thiago Pantaleão e você está ouvindo o Próxima Faixa.
1: Próxima Faixa
0: Olá, está começando mais um episódio do Próxima Faixa. Eu, Jorge Borges, com o meu mumen aqui na minha mesa, quem está aqui comigo hoje.
1: Eu... Que estou completamente envolvido, Matheus Guimarães, e na terceira ponta, quem é que tá?
2: Eu tô aqui, gente, com meu dedinho de espuma, um vestido de carne e uma cobra nos meus ombros, LS, tudo bem, meninos? Por que estamos tão vma
0: hoje? Estamos assim hoje porque sim, vamos falar dele, o VMA, essa grande premiação que a gente ama odiar, não é mesmo, Matheus?
1: Ah, poxa, essa grande premiação que renasceu das cinzas esse ano. Foi um VMAzão e a gente vai perder o nosso tempo comentando dele hoje.
0: Exatamente, eu falei que esse VMA ia ser bom. E ele foi, gente. A gente vai comentar sobre isso mais pra frente. Mas antes disso, vamos ao trabalho porque tem muita coisa pra rolar aqui ainda. Lembre-se de nos seguir nas redes sociais, arroba próxima faixa no Instagram e no Twitter. E estamos no TikTok, sim, estamos no TikTok, nos siga no TikTok, no TikTok, arroba próxima faixa, www.proximafaixa.com você encontra notícias, resenhas, coberturas de eventos, entrevistas e muito mais. Estamos em todos os agregadores de podcast, então você pode nos ouvir no Spotify, no iTunes, no Google, no Deezer, no Castbox, onde você preferir nos seguir nesses agregadores, nos avaliar, pois é muito importante. E onde estamos, Matheus?
1: Nós também estamos no selo LGBT Podcasters, que reúne o conteúdo de produtores LGBTs para consumidores LGBTs ou não. E hoje, quebrando a nossa tradição de indicar um podcast a cada episódio, eu vou fazer, na verdade, um pedido. Já que nós não estamos em junho, mas o LGBT Podcasters segue aberto para sua inscrição. Venha fazer parte do LGBT Podcasters. Dentro do selo, nós trocamos informações sobre o mercado de podcasts, nós trocamos uma outra ajuda comercial, ajudas técnicas, também trocamos umas divulgações, por que não? E no final das contas, nós somos uma grande família de podcasters unidos e trocando informações. É, para você fazer parte da nossa rede, você só precisa acessar lgbtpodcasters.com.br, nosso site, e clicar em faça parte. Lá você insere os dados do seu podcast e recebe uma mensagem do nosso diretor, Angry para fazer parte do grupo. E é isso. Mas vamos lá. LS, você tem uma indicação musical pra gente? Eu tenho, gente. Eu sempre tenho. Porque como vocês
2: sabem... O próximo Faixa faz parte do time de influenciadores da Groover Brasil, né, que é uma plataforma que une os artistas independentes ao público através da imprensa. Sites, portais, podcasters, influenciadores, selos musicais. Muita coisa legal se você é artista independente, está procurando edital, está procurando forma de fazer a sua música chegar no público, dá um Google lá em Groover Brasil, que você vai amar. E hoje... A nossa indicação é repetida, é repetida sim Porque a banda Saturnina, que nós já falamos aqui, tá com música nova Se você gosta de rock, aquele popzinho ó, Rock and Rio chegando aí Se você gosta de rock, o bom e velho rock and roll nacional Você vai amar Saturnina A música Rei dos Bobos é uma grande crítica política Não precisamos falar quem é o Rei do Bobo Não vamos dar engajamento pra ele, vamos falar de coisa boa a Saturnina começou em 2018 É a banda da Mia Bloom, ela é maravilhosa e tem vários lançamentos já, como eu falei pra vocês, é uma uma indicação repetida. Nós já falamos deles ontem, antes, né? Então, eles lançaram o álbum Música Triste pra Chorar e essa música Rei dos Bobos tá lá, né? O novo single deles e escutem, tem muita coisa boa, Circo de Loucos, Meninas Más, Antídotos. É muito bom, é empoderador, é rock and roll, é energético. Sigam a Saturnina e fiquem de olho neles, que é muito bom, importante apoiar a cena dos artistas independentes.
0: Muito que bem, vocês sempre com dicas maravilhosas. Mas agora, meu povo, convido vocês aí para as notícias, os lançamentos, as coisas que estão acontecendo no mundo pop. Bora lá?
1: Vamos! Partiu!
0: Muito que bem, vamos começar com ela, Anitta, vamos falar muito dela aqui hoje nesse episódio. E ela lançou a versão deluxe do seu álbum, Versions of Me, com duas músicas, digamos assim, mais inéditas, né? Porque antes ela tinha lançado Lobby e É o que Espera, a parceria com a Michelle Elliot com a Maluma, que eram músicas inéditas. E agora ela lançou Pratsy e Yonose, que tem várias parcerias. Qual que vocês gostaram, meninos? Vocês ouviram o álbum de novo?
2: Eu não ouvi o álbum de novo, assim. Ouvi o álbum todo de novo, não. Mas ouvi as músicas novas. Eu gostei muito de Ionocê. Eu gosto muito da voz do L7, do Lennon. Eu acho sexy. Eu acho, eu gosto do, do rap mais falado dele. Mais romântico. né? E, e, e ele é muito divertido, né? Aquele viral desenrola, bate, joga de ladinho. É uma parceria dele com os Então é muito legal nessa missão de, de, de exportar o funk, a gente vai falar disso daqui a pouco no VMA, ela tá gravando com o L7, uma música em português e espanhol, bem a carinha das músicas que fizeram ele chegar onde ele chegou, né, é, cheio de personalidade e muito romântica, né, mostrando um lado do funk mais melódico, né, mais romântico, mais lento e sem deixar de ser sexy, que é muito importante, então eu tô apaixonada por Yuno C, e eu gostei de practice também, mas Não sei se se é pra mim nesse momento. E você, Matheus? Concordando um
1: pouco com você, eu acho que essas faixas extras, essas faixas extras, elas não estenderam tanto, elas não ampliaram o campo de atuação ali, o campo de visão que a gente tinha do Versions of Me, mas elas estenderam a experiência que a gente já tem com o álbum. Nelas a gente não tem necessariamente algo que faltasse no álbum original, mas a gente tem um pouco mais, um gostinho a mais. É, practice é muito divertida, a letra é boba, é divertida, gostosinha. É, e essa música com os meninos aqui do Brasil, que é a Giono C, eu acho que ela colabora ali com a parte que eu já tinha destacado no nosso review do álbum. É, a Anitta brilha muito nessas músicas mais românticas, nessas músicas mais sensuais. E aqui é um belíssimo exemplo disso. Eu aposto que até por isso que ela levou essa essa música pro espanhol, e não necessariamente em português, mesmo sendo gravada ali com artistas brasileiros. Porque ela já tem um domínio, uma fluidez, uma segurança maior ali falando no espanhol. Eu acho que combinou muito. Você concorda, Jorge?
0: Eu concordo, gente. Eu gostei muito dessa Ionocê. A Pratic eu achei... hum, Tá bom. Mais besterol, digamos assim. Mas essa outra eu gostei muito. Eu acho que pode ser uma música que dá pra se trabalhar aqui no Brasil, né? Já que é um feat brasileiro. Ela é sexy, ela é romântica. Ela tem o drama dela. Eu gostei bastante. Atrevo a me dizer que achei essa melhor do que o feat com Maluma. Então, assim, poderia essa ter tido um clipe e joguei a bomba. Vamos de próxima
2: faixa. Peraí, gente. Peraí. Antes de próxima faixa, só me corrigir aqui que eu falei, Racionais é Havaianos, o feat do, do, do Lennon é com os Havaianos, a musiquinha que viralizou no TikTok, no, no Instagram, pelo amor de Deus. <risos> vamos de próxima
1: faixa. Vamos, vamos de próxima faixa agora. Vamos falar da princesinha do pop que está de volta. Britney Spears se juntou com Alto John para a novíssima, mas na verdade reformada, Hold Me Close. Quero saber de você mesmo, Jorge Borges. Você ouviu, você se emocionou, você gostou? Quais são os seus sentimentos sobre essa musiquinha?
0: Ai, gente, uma calenta no coração. Essa música. Uh, eu acho que é uma fase Britney da Britney, ela, né? Ela decidindo fazer aquilo. Pelo menos é isso que eu senti. E eu gostei muito da música, eu gostei muito dos dois juntos, né? São dois nomes icônicos na música que a gente tem. Britney e Elton John. Eu acho que ficou uma mistura muito legal. Me lembrou um pouco a a música com a Dua Lipa, mas eu acho que é essa pegada que o Elton John tá tentando fazer mesmo, né? Mas muito gostosa. Me deu um acalento de verdade, assim, sabe? Tipo, ai, que delícia ouvir a Britney. E eu espero que seja um grande sucesso. E você, Aliás, ouviu?
2: Eu ouvi, eu ouvi muito. Eu ouvi repetidas vezes. É, eu senti muita, muita, muita falta de um videoclipe. Porque eu queria muito ver a Britney cantando. É, Tiny Dancer é a minha música favorita do Elton John. Desde antes da, da Miley cantando Grammy. Desde antes da, da Gaga regravar. Então era uma música que estava muito viva para os fãs né, do Elton John. E ele escolheu a Britney para fazer essa música, que para mim é um dos hits assinaturas dele, é muito legal Ele mesclou ela com umas outras músicas, eu queria que tivesse um verso original, eu não prestei atenção ainda na letra Mas não vi ninguém falando nada sobre, né, surgiram muitos rumores quando anunciaram essa parceria, que a Britney tinha escrito um verso novo Não vi ninguém falando nada sobre, então eu acredito que não tenha, pelo que eu ouvi, não vi nenhum kikiki, nenhum bafafá, não mas é muito gostoso de ouvir, né? Ali para você refletir na vida, para você é, pensar que ela tá de volta. E eu espero que seja só um aquecimento, assim. Só, o, só molhou o pezinho na água e vai se molhar, e vai se mergulhar e vai fazer muita coisa ainda. Porque mostrou que ela tá mais viva do que nunca, né, Matheus?
1: Ai, gente, sim, demais, demais. Essa música, depois do áudio que ela lançou no YouTube no domingo, conseguiram, é apesar de da música ser leve e do áudio ser muito pesado, a união das duas coisas conseguiram me dar uma certa calma de espírito, uma certa leveza envolvendo a Britney. Mas me me atendo à música, é, respondendo à pergunta do LS, ela é uma mistura de Tiny Dancer, de da onde vem o título, né Hold Me Close, mas também tem elementos de Don't Go Breaking My Heart, a parceria do Elton John com a RuPaul, E também tem elementos de The One, mas sobre a música em si, segue essa estrutura que o o Jorge comentou, bem parecida com Cold Heart, mas isso é positivo. Eu destaco muito os vocais da Britney. A gente passou muito tempo ouvindo a Britney trabalhando, produzindo de uma forma muito mecânica. E aqui ela está explorando os graves, uma coisa que ela não fazia há muito tempo. Ela tem graves muito bonitos, apesar dela usar muito mais os agudos. É, espero as versões remixes, onde os vocais dela vão ser utilizados de outras formas, é, pela, pela produção da música, pelo estilo que a produção segue. Os vocais acabam ficando meio escondidos dentro da, da construção toda, mas no geral eles são muito bonitos e merecem um pouco mais de luz. Mas vamos de próxima faixa, gente?
2: Vamos de próxima faixa, gente. Vamos falar de cavalgada? A Alexa e a Pablo Vitar uniram forças num Fancão. E a canção faz parte do EP Magnética, né, que é essa nova era da Lesha. Eu quero saber se vocês ouviram e depois eu vou contar um pouquinho pra vocês da conversa que eu tive com elas na semana passada. Você cavalgou, Jorge Borges?
0: Cavalguei bastante. Gostei muito desse EP da Lesha. Gostei muito do visual, né, que ela veio trabalhando pra divulgar o EP. O clipe com a Pablo Vittar também é muito boa. O AP tem quatro faixas, né, Cavalgada, Tsunami, Magnetizar e Pega Pega, e eu super destaco Tsunami e Magnetizar, apesar de ter quatro faixas. Me envolvi muito com Tsunami, acho que é a minha preferida dessas quatro faixas, e gostei muito dos versos do Raipiranhas em Magnetizar, eu acho que ficou diferente, não era uma parceria que eu esperava, né, da Lesha, e... Eu achei um trabalho muito legal. Fico querendo mais, espero que tenha mais, né, uma parte 2 desse EP, uma parte 3 fechar num álbum completo. Não sei quais são os planos, mas sentir a Lestra num caminho muito bom. O que, que você achou, Matheus?
1: Eu também me diverti com... Eu também me diverti horrores com Cavalgada, gente. É, tanto a música quanto o clipe são muito bonitos e muito divertidos. Mas vou aproveitar aqui esse espaço para poder largar um doce, para poder falar, ou dar uma reclamada aqui, não com as artistas, mas sim com os fãs. Os fãs estão sendo insuportáveis, perturbando as artistas sobre resultados, sobre números. A Pablo já deu um fecho numa galera no Twitter e eu tô aqui para assinar embaixo. É, fãs têm muito essa coisa com números. Nós estamos aqui, nós estamos aqui falando sobre isso semanalmente. É, mas vamos pegar leve com os artistas agora sobre a música em si além de ser muito divertida e sobre o EP é, o EP ele mostra pra mim todos os lados da Lecha. a gente tem a Lecha mais pop ali encavalgada, abrindo a gente tem um super pop com tsunami magnetizar traz um lado trap que a gente não tem, não tá tão acostumado a ouvir da e pega um funkão, quase uma, uma prima de só depois do carnaval que é a Alexa que a gente já tá acostumado, que a gente gosta de ouvir. Lecha no funk. É, mas eu acabo destacando muito magnetizar. Acho a forma como a música foi construída num trap é, divertido, diferente. Ela consegue ser trap, mas ainda ter elementos de pop. A ponto de não assustar nós, cadelinhas da música pop tradicional. É, os graves da Lesha são belíssimos nessa música. Geralmente ela canta um registro muito mais agudo, mas aqui ela tá lançando um grave que tá muito bonito. E o estilo em si combinou muito com a voz dela. É, ela comentou em uma entrevista recentemente aí que esse EP ela dá toques aqui pra poder entender também o que os fãs querem dela depois de todo esse momento de pandemia. E olha, eu gostaria de ouvir mais coisas como Magnetizar. Mas eu já tô aqui me intrometendo no assunto do LS, que era pra falar sobre a coletiva, a entrevista que ela deu. Fala aí pra gente, aliás, como foi? Ai, gente,
2: foi tudo. No dia de lançamento do disco, a Lesha fez uma entrevista, né? Uma coletiva de imprensa, pra falar sobre o álbum e recebeu a Pablo Vittar pra falar sobre Cavalgado, e foi muito legal. Ela falou que os fãs estão mandando na vida dela, como o Matheus falou, né? Já deu spoiler. Ela lançou um álbum ano passado, o Lesha com algumas coisas que ela tinha lançado antes da pandemia, que ela lançou durante, mas ela estava com muito medo, ela estava muito receosa do que fazer por causa daquele momento e não sabia exatamente o que fazer. Ela estava com muito medo de se jogar no fancão ou fazer uma superprodução e acabar ofendendo alguém ou acabar não chegando do jeito que ela queria na gente que estava passando por um momento muito complicado. Né? E aí agora ela parou para ouvir os fãs é, como o álbum não teve uma recepção do que ela queria, porque ela não fez as coisas do jeito que ela queria, e agora ela tá ouvindo os fãs. Os fãs querem que ela se jogue, os fãs querem que ela se divirta, os fãs querem novidade, né? Não querem que ela saia do funk isso era um, um medo que ela tinha, porque ela não tinha coragem de, de largar o ritmo que colocou ela onde ela tá hoje, né? E queria muito essa colaboração com a Pablo, né? Desde que ela colaborou com a Glória, que foi provocar, que fez aquele sucesso todo. O pessoal falava que ela tinha que gravar com a Pablo E era uma vontade das duas de muito grande. Ela queria de Tsunami com a Pablo, uma coisa mais pop. Mas a Pablo falou, não amiga, tu arrasa no funk. Vamos fazer uma farofa, vamos se jogar. E aí veio Cavalgada. E é muito legal, ela falou que tá muito nesse momento, né? É, a música é muito sugestiva. É, essa questão do rodeio, da estética que a gente tá amando. E que tá muito em alta, né? Quando ela viu a capa da, da Beyoncé, do Renaissance ela ficou apavorada, ela falou meu Deus, vão falar que eu tô copiando mas é, é tão bom né? a Beyoncé é tão grande que é ótimo estar tá conectada com ela, ela e, e Pipoco da Ana Castela e toda essa, essa coisa do rodeio que tá em alta agora, então ela sente que ela acertou muito, tá muito animada para recepção da gente se a gente gostar, vem mais coisas aí, então baforem muito o Epimagnética baforem muito o Cavalgada e ela merece, o trabalho tá lindo, elas são super fofas, super acessíveis. Tem show no Rock in Rio, ela vai cantar as músicas pela primeira vez, headliner do palco favela. Então vamos apoiar a menina leste porque ó, tá aí desde que tudo era mato. Mas vamos de próxima faixa? Vamos de próxima faixa, gente. Vamos falar de Sandy. A Sandy lançou mais duas faixas do EP Nós Vozes e Eles 2, né, com o Victor Clay. E outro eu. E teve show no Rio também. Eu quero que vocês falem é, o que, que vocês acharam das músicas. E o Jorge foi no show, né? No domingo, Jorge. Conta pra gente um pouquinho de como tá sendo essa turnê da Sandy.
0: Ai, gente, começou a falar da turnê. A turnê foi linda. É muito bonita mesmo. A Sandy sempre entrega um show muito bonito. É, eu fiquei num lugar bem diferente dessa vez, eu sempre costumo ficar embaixo. E a casa de show, né? O Quali Stage tinha uma. Um, tem arquibancada. Então eu sentei lá em cima, foi a primeira vez que eu assisti um show de lá. Eu gostei porque a visão é bem bonita, né? Eu consigo ver o palco inteiro, mas eu já tô tão viciado naquela de ficar embaixo e ver direto (risos) que isso em alguns momentos me incomodou. Mas o show em si é muito bonito, tá com um setlist gigantesco a Sandy com músicas muito boas, né, dos últimos lançamentos dela. Ela já vem adicionando essas músicas do Nós Voz Eles na turnê. Ela chamou os meninos do do Outro Eu no palco, cantaram com ela no palco nos dois shows que ela fez aqui no Rio. Os outros são por vídeo, né, como foi na outra turnê. Sandy sempre entrega um show muito bonito vocais muito limpos, ela é sempre muito simpática com o público, tem sempre, por sinal, dessa vez tem uma música só do, do Sandy Júnior que ela não tira do set list da turnê, que é Turuturu, né, os fãs pedem muito essa música, então ela continua entregando pros fãs o que os fãs gostam de ouvir. Fora isso, é... eu acho que ela deu mais uma mexida, né, porque como, agora que ela tá lançando música nova, ela tá adicionando, e e o setlist ainda tem as músicas antigas dela, então ela deu uma mexida muito gostosa no setlist da, da turnê em comparação à última. E adicionou essas novas músicas e ficou muito bom, com um show muito bom e tá um visual muito bonito. Falando no, do, no Nós Voz no Eles, sem me prolongar muito, a música do victor Clay e o episódio com o victor Clay é muito divertido, é muito legal, a música é muito bonita. Mas eu estou completamente apaixonado pela música com o Outro Eu, que é... Gente, esqueci agora o nome, pelo amor de Deus. A com Victor Clay é Todo Teu, e a com Outro Eu é Destruição. É, isto. São muito gostosas. A, a Destruição, por sinal, a Sandy falou, gente, escutem muito essa música, pedem pra entrar em novela, porque a música é muito boa. E a música é muito boa, eu espero muito sucesso pra, pra todas essas duas, né? Mas principalmente pra essa com o Outro Eu. Matheus, você escutou?
1: Eu ouvi, eu ouvi, e tô aqui para assinar embaixo. Eu não sabia que a Sandy tinha pedido isso, mas eu já estava ouvindo muito mais destruição. É, eu acho que ela, a Sandy tá conseguindo amarrar muito bem esse projeto. Eu acho que, infelizmente, ele não tá no, num serviço de streaming aí, numa Disney+, Plus, numa Netflix, porque eu gostaria muito de ver como foi feito, de uma forma mais profunda até, como foi o Onda Boa com Ivete. Já tinha ficado com esse gostinho na primeira parte, com o Levi, Mas esse episódio com o Vitor Clay, de fato, aumentou muito mais o meu meu gosto pelos episódios. E assim como você estou ouvindo muito mais destruição. Mas fala aí, aliás, o que que você tem a dizer sobre esse lançamento?
2: Ah, eu eu quero enaltecer a Sandy compositora. Eu sei que tem o dedinho de todo mundo que está no projeto, né? Tem um pouquinho da Vanessa, tem um pouquinho da Agnes, tem um pouquinho do Vitor Clay, tem um pouquinho do outro eu. Mas os versos da Sandy estão de milhões. Cara, que letras bonitas, que letras profundas. E, e como ela sabe colocar emoção nas músicas, né? Como ela é uma excelente intérprete. É tudo muito bonito, tudo muito delicado. E tudo muito diferente do que está tocando hoje em dia, né? É, eu sei que existe toda uma cena linda da nova MPB que está acontecendo, mas não chega no mainstream. A gente tem que procurar. E ter uma artista do tamanho da Sandy fazendo esse som. É muito gostoso. Eu gostei mais da música com o Vitor Clay. Eu acho que ela é mais um pouquinho mais pop pra mim. Mas Destruição é tudo também. E... Que letra, né? É só isso que eu tenho pra falar. Que letras. Tô muito ansioso pra ver a canetada da Ludmilla nesse projeto. Só isso.
0: Muito bem. Seguindo... É... Vamos falar de Selena Gomez. A gente falou da Sandy, né? uma super cantora. E a Selena Selena Gomez lembrou Lembrou que é cantora também, gente. Ela entrou no remix de Calm Down, do rapper Rima. E aí, gente? Vocês estão calminhos? Gostaram dessa vibe da Selena?
1: Eu fui surpreendido por essa música. Eu tô muito feliz com isso. Rima, ele é um dos dos percursores aí da, da... Da, do Afrobeat e principalmente de inserir elementos de música eletrônica no Afrobeat e essa música com a inclusão da Selena Gomes, ficou uma delicinha é, eu acho que ela trouxe é meio preconceituoso falar isso, né? Que ela trouxe um sabor latino. Ela trouxe, sei lá, parte das referências do jeitinho de cantar que ela tinha aplicado no reggaeton lá no Revelation. Eu sinto que ela trouxe aqui pro Afrobeat. E eu acho que essa mistura se caiu muito bem. Essa mistura ficou muito boa. Eu tô muito curioso pro clipe que sai essa semana. Mas já estou com a música na minha playlist.
2: Ah, eu achei a música bem vibes. Bem gostosinha. Eu não conhecia ainda o Rema. É, não estava não, não, não no meu radar, e eu gostei bastante, né, eu, eu discordo que a Selena traga esse, esse negócio latino aí, essa vibe latina porque a música tá um pouco dentro desse universo, né se você escuta é, o que o, o Bad Bunny faz é, essas coisas mais regionais de lá, tem uma galera fazendo esse som ali, eu não sei se o Rema ele é latino ou se ele é ele é, italiano, ele é africano ele não é latino ele não é latino, mas tem uma. Esse som tem, tá em alta também, né? Eu acho que combina com a Selena, mas é bem. Eu acho que a Selena traz muito o, o mainstream norte-americano pra faixa. É o que. Sabe, despacito? É o que vai fazer a música entrar no mercado americano. Eu, eu sinto muito isso, essa, essa coisa do merchandising, a coisa do, do, do investimento, né? E eu espero ver, é porque. É... Essa coisa do Afrobeat, um pouquinho de reggaeton, um pouquinho de, de, de vibes. Eu acho que vai funcionar bastante no mercado norte-americano. E eu gostei de ver a Selena não, não largando, né? A, não virando a Rihanna, porque a Harry Beauty tá aí vendendo horrores, mas ela não, ela lembrou que é cantora e tá fazendo série, então gostei bastante. E já deixando aqui no radar para os Silenators, ela sempre vem com uma parceriazinha assim aleatória. Antes de lançar projeto novo, então vamos ficar de olho. Mas gostei muito que ela colocou o Rema no nosso, no nosso radar e quero ver mais coisa dele. E você, Jorge?
0: Eu sinto um pouco dos dois, que, do que vocês falaram. É, eu acho que ela traz um, um pouco desse Borogodó é, americano no geral, né? América do Sul, do Norte. Uh, para um artista que a gente não conhece, para um artista com som diferente e com um artista com som regional, né, de onde ele é. E aí eu acho que ela traz tanto essa latinidade, essa, esse ritmo norte-americano, eu acho que esse jeito Selena Gomez um pouco de estar de tá nas músicas e nas parcerias, sabe? Uh, e aí me lembra um pouco a participação dela em TAC-TAC, que era um, tinha uma proposta mais latina, né, eu acho que talvez essa referência também do Matheus. E só que mais lenta, mais calma, mais tranquila. Gostei muito, ela se posiciona muito bem nessa música. É, não acredito que vai ser uma grande aposta, né? Eu acho que é, é um nome que tá sendo trago pra gente, o Rima. Mas não vejo como uma grande aposta. Porque a Celena tá um pouco afastada da música, sabe? E aí eu vejo que ela precisa voltar a caminhar de novo. Mas assim, a música é muito boa, talvez eu me surpreenda. E é isso, acho que vem álbum novo da Selena por aí sim.
2: Seria meu sonho, gente. Mas vamos de Taylor Swift, Jorge, como é que tá o coração? A Lourinha anunciou o lançamento de Midnight, seu décimo álbum de estúdio. 13 faixas, dia 21 de outubro, 13 noites que a Laurinha ficaram acordadas, que a Laurinha passou assim em claro, viraram álbum e ela fez os fãs surtarem no VMA. Como é que você tá, Jorge?
0: Ai, gente, é muito bom um álbum sobre a minha insônia. Só isso que eu agradeço a Taylor Swift por fazer um álbum para as pessoas que sofrem de insônia. Estou muito ansioso, fiquei muito contente com esse álbum. Já tava assim, sol... já tinha soltado a mão da lourinha, né? Mas fiquei muito feliz que ela decidiu fazer isso, né? Tá rolando aí, acho que todo mundo já tá um pouco por dentro dos processos judiciais que ela vem sofrendo. Então acho que foi, foi algo mais certeiro de se fazer, de, de começar com um álbum novo. Já estava previsto, né? havia rumores realmente de que isso poderia acontecer nesse semestre. Uh, mas fiquei muito feliz, já estou vendo várias teorias. Só teorias, não acredito em nada, gente. Já vi várias teorias, pessoas falando várias coisas que o álbum é isso, que o álbum é aquilo, que a capa vai mudar, que a capa não vai mudar. Mas eu só estou aqui, ó, existindo à meia-noite. Já estou sentindo essa atmosfera... E estou pronto para falar que é o meu álbum preferido da Lourinha. Matheus, como você recebeu essa notícia?
1: Meia noite eu te conto.
0: <risos> <risos>
1: tá, mas sério. É... Eu fiquei mais curioso com os boatos e toda a boataria que surgiu é, depois do anúncio do que propriamente com o anúncio. Já era esperado um álbum dela porque é muito esperado uma turnê no ano que vem. Então, ter um álbum para dar suporte a essa turnê e não trabalhar só os relançamentos é uma coisa que faz sentido. Aí boatos que surgiram aí é, depois desse anúncio. Jorge Borges, por favor, me, me corte, me interaja para dizer o que está certo, o que está mais apurado dentre esses boatos. Eu ouvi dizer que parte das composições seriam coisas que ela redescobriu olhando é, composições antigas para fazer os, as regravações. Eu vi que o álbum seria encaminhado para um tom mais pop rock, como ela queria ter feito no possível álbum Karma, que nunca saiu. Que também faz faz, faz, faz sentido com o que está em alta nesse momento. E que a estética seria toda inspirada nos anos 60, que é coisa que ela já estaria flertando ali durante parte dos relançamentos. Mas não sei, tudo boato.
0: É, eu adiciono mais um boato que metade do disco ou grande parte das músicas são co- com colaborações. É, eu acho que o disco ele pode ir pra essa vibe mais pop. Esquecem isso de Karma, gente. Isso nunca existiu. Parem com isso, pelo amor de Deus. É, eu acho que vai ser um pop rock no estilo as irmãs Reim, sabe? Eu acho que vai ser mais pra isso, essa pegada mais alternativa... Do que um... Referências. O que a Demi Lovato fez com o Holly Falk, Ou Miley Cyrus e Plastic Heart. Sabe? Eu acho que vai ser mais essa vibe. Até porque tem um grande rumor de que o 1975 é uma das parcerias. Teve uns tweets aí. Uma galera andou curtindo tweets aí. E deu a entender que eles vão ser uma das parcerias. Então assim, nada confirmado, gente. Tudo rumor. E se for mesmo, ele já tem um sol meio... Anos 80, né? Uma pegada mais alternativa. Eu acho que vai por essa linha. E você, Elias?
2: Eu não acho nada. Eu só queria dizer que se você tá largou a mão da Lourinha, é o quinto álbum que ela lança em dois anos. Eu, eu só sei ter inveja dos Swifts e você largando a mão da Lourinha. Mas, sobre a minha expectativa pro disco, vou esperar pra ouvir. Porque de tudo que foi rumorado, nada me interessou. Eu não gosto de rain. Eu não gosto de tanto assim do, do, do Evermore. Eu queria muito que ela continuasse no folk do Folklore. Eu queria muito que ela fizesse uma coisa mais rock. Mas mais parecida com o que a Olivia Rodrigo fez. E menos alternativo. né? Mas estou aqui atento. Vi que tem vários rumores de colaborações. Tanto mainstream quanto alternativa. As próprias Reign. É, o Night Five, 5 como você falou. O Arctic Monkeys que está com o álbum para lançar um mês depois da Taylor. Então eu tô aqui, ó, muito atenta Mas igual o Jorge, não acredita nem nada Porque a gente já ouviu o rumor de colaboração De milhares de pessoas E nunca sai, né? É que O pessoal l- l- lembrou daquela foto lá do Drake Lembrou da, da Adele Que disse que o, fã, que o filho dela é muito fã E lembrou da, da treta da Ariana Grande e assim, um monte de coisa Ela com a Selena Gomez E no final vai vir um álbum solo Com dois feats totalmente aleatório E vocês aí ficam frustrados com as expectativas que vocês criam nas suas cabeças. Isso eu tô falando pra mim mesmo, tá, gente? Então vamos esperar o Midnight Ah, sair, porque o conceito
1: ela já entregou. Ai, meu povo, vamos de próxima faixa. Vamos falar de prêmio Multishow. Saíram as categorias pro maior prêmio da música brasileira. E aqui temos entre os destaques Anitta, Glória Groove, Ludmilla e João e eu quero saber de vocês, o que vocês acharam dos indicados, o que, vocês, o que vocês acharam de quem não foi indicado. E quero saber se vocês já deram seus votos, hein?
2: Olha, eu queria dizer que eu estou muito chocado que a Ivete Sangalo não foi indicada. É só isso que eu tenho para dizer. E você, Jorge Borges?
0: Mas o que, que ela lançou,
2: gente? <risos> não Pô sei. Ponto boa com o dinheiro, meu. <risos> do Prêmio Multishow, eles tiraram pela primeira vez, finalmente atrasadíssimos, mas tiraram as categorias de melhor cantor e melhor cantora e mudaram para melhor artista, que é mais inclusivo, une todo mundo, sem separação por gêneros até porque o país, o o Brasil é um dos países com mais artistas LGBTs, com uma cena muito grande, né? temos aí Pablo Vittar e Gloria Groove, que fizeram muito sucesso nos últimos anos e, e eram ignoradas nas indicações porque ninguém sabia se colocava como cantor ou cantora. E agora temos aí melhor artista, Glória Groove, com a primeira indicação. Logo, sete de uma vez só. Então, estou muito feliz com isso. Mas não consigo deixar de apontar, assim, algumas, algumas ausências que eu senti. Queria muito ter visto o Pablo, queria muito ter visto mais do Pedro Sampaio e mais da Luísa Sonza, levando em consideração o bom ano que eles tiveram. E não entendi a, a, a mudança... De, das categorias técnicas né, que não tem mais álbum não tem mais música do ano nas categorias do super júri que sempre trazia uma galera muito legal né, Júpiter do Bairro, Jussara Marçal, Marina Sena e etc mas gostei muito de ver eles enaltecendo Anitta e Ludmilla que são as mais indicadas da noite e reconhecendo a Isa que apesar de não ter irritado sempre entrega obras primas e você Matheus?
0: Não dá pra agradar todo mundo, né, gente? Eles tentam fazer uma coisa, desagrada a metade. Faz outra coisa, desagrada outra metade. Então, assim, é, eu concordo que que eu achei que teria mais de Pedro Sampaio. Eu vi até ele um pouco reclamar um pouco disso, né? Uh, acho que uma ou duas categorias que eu achei ele. Uh, me surpreende também a Marina Sena não... Não está indicada nas categorias ou em nenhuma categoria, não encontrei o nome dela. E eu fiquei muito... Gente, a Priscilla Alcântara fez um, um babado com o Multishow e o Multishow não, não indicou ela em uma categoria, né? Não que eu gostaria, mas assim, foi um ponto que me deixou surpreso, sabe? Ah, ela veio fazendo bastante coisas com o Multishow durante o ano, ela lançou um álbum e eu não vi nenhuma indicação com o nome dela, então eu fiquei um, um pouco surpreso, se nem uma pessoa que tá trabalhando ali para eles propriamente dito querendo essa troca, isso aconteceu. Um artista que não tá, entendeu? Ficou bem longe. Mas apesar disso, eu gostei que tem nomes muito bons, né? Eu acho que tem Glória Groove, tem Isa, tem Ludmilla, poderia ter mais Luísa Sonza, tem bastante João por sinal. E você, Matheus?
1: Vocês já levantaram praticamente todos os pontos que eu levantaria aqui, mas eu engrosso o caldo sobre um ponto que o LS trouxe, que é sobre as categorias de super júri, essa é categoria mais técnica. É, era, uma, era quase um segundo plano do Prêmio Multishow. É, por muito tempo até tinha uma transmissão simultânea, onde os artistas eram votados ao vivo. Era uma, 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 um outro lado do Prêmio Multishow muito interessante, até para dar destaque para pessoas, para profissionais que nem sempre têm tanto destaque na música nacional. Esse ano ficou bem enxugado, até agora só só tem três categorias, acredito que vá se ficar ali dessa forma limitada, premiando só o instrumentista do ano, o produtor musical do ano e a capa do ano, se eu me lembro bem. Mas eu sinto falta, eu esperava mais dessa, dessa categoria de super júri, dessas categorias técnicas são muito bacanas. Mas é isso, meu povo. Falamos de premiações? Vamos atravessar a vinheta e falar de outra premiação? Vamos, Vamos falar mais
0: vinheta. falar de mais
2: premiação. É.
0: No último domingo, aconteceu a 38ª edição do MTV Video Music Awards, popularmente conhecido como VMA. Com presença de Taylor Swift, Nicki Minaj, Blackpink e Anitta, a premiação teve um crescimento considerável de de audiência e presença nas redes sociais, além de, claro, gente, nos garantir momentos icônicos. Que saudades de momentos icônicos no VMA. Começando, claro, pelo nosso Brasil. Anitta se tornou a primeira brasileira a se apresentar no palco principal da premiação e levou para casa o VMA de melhor vídeo latino pelo seu smash hit envolver. Taylor Swift se tornou a primeira artista a faturar o prêmio de vídeo do ano pela terceira vez e aproveitou o seu discurso para agradecer os fãs com o um anúncio do seu novo álbum, Midnight, que a gente já falou mais cedo. Mas provavelmente a gente vai retornar a esse assunto, né? A lourinha vai render de novo. As meninas do Blackpink quebraram recordes e levaram dois prêmios também para casa. Com destaque para Lisa, que se tornou o primeiro ato solo de K-pop, é levar um VMA pra Coreia. E neste episódio, claro que nós vamos comentar sobre o VMA a língua está coçando... Sobre os vencedores, as nossas performances favoritas e tudo que aconteceu nesta premiação. E estamos com ele, Samuel. Olá, Samuel. Digo olá para os nossos ouvintes.
3: Fala, galera do Próxima Faixa. Aqui é o Samuel Pereira. Sou o CEO do Portal Famosos Brasil. E vim comentar aqui com os meninos do Próxima Faixa tudo que rolou no MTV Viu de Music Awards 2022. Teve criança chorando com a Anitta ganhando. Teve criança feliz com o retorno da Nick Minaj aos palcos. Então, aqui, minha língua tá tá flamejando pra hablar nesse nosso podcast de hoje. Como vocês estão?
0: Eu tô ótimo, então eu já vou começar a introduzir aqui a Anitta pra gente já começar esse papo do VMA. E aí, eu quero saber, gente, como que tá os corações brasileiros de vocês? O que, que vocês acharam da Anitta no VMA? Vocês sentiram orgulho? Gostaram da performance? Foi justo sim ela ter ganhado Best Latin?
1: Olha, eu já vou aqui me adiantar dizendo que foi tipo gol da seleção brasileira. Eu acho muito bonito esses momentos que a Anitta tem proporcionado pra gente de ver toda a cultura brasileira se reunindo pra celebrar um momento, pra celebrar um artista. Essa conquista não foi só dela, foi uma conquista da música pop brasileira como um todo, do funk. Ela conseguiu transformar um momento que seria dela no momento do funk. Foi o que ela trouxe nessa, na, na, no discurso de aceitação do prêmio. É... Eu achei muito bonito, eu me emocionei durante a transmissão. Eu acho que eu escrevi até errado no nosso Twitter, porque eu estava muito envolvido. Envolvido? Aham, sacaram? Durante ali a transmissão. Mas e vocês? Você, Samuel, como é que você assistiu na sua casa?
3: Bom, gente, começando, né? Eu preciso começar falando pelo red carpet da Anitta, que foi algo assim. Quem entende de referências, entendeu perfeitamente o que ela quis passar. Um vestido que ela usou foi da Schiaparelli, foi usado na última semana de Paris de Moda. Assim, o vermelho e aquele coração no seio esquerdo, eu acho que falou muito mais do que a gente precisava expressar. né Foi a escolha perfeita de look. O, o, o penteado da Anitta estava todo completo, tudo no lugar. Eu acho que o red o carpet dela superou sim o de 2021, que ela usou aquele vestido icônico também, da Miss Soho. Então, assim, red carpet da Anitta, 10 10. Mas o, o show dela no palco principal, eu já imaginava que ela poderia trazer algo bem parecido com o show do Coachella dela, né? Pra quem lembra, a Anitta dedicou basicamente 60, 70% aí do set list dela pra cultura brasileira. O que eu achei, assim, incrível, no VMA não foi diferente, ela fez ali envolver praticamente a metade, um minuto e meio de envolver, e aproveitou o resto da performance com o funk, colocou a bandeira do Brasil atrás, então assim gente, mais uma vez, um tapa na sociedade brasileira com Luva de pelica, que vive criticando a Anitta, tudo que ela faz, o movimento do funk, e é aquilo, parece que até hoje o funk ele tem esse estigma de ser um gênero criminalizado. Só porque nasce dentro das favelas periféricas do Rio de Janeiro, de São Paulo. E aquilo. A Anitta, mais uma vez, provando que o funk está quase se tornando mundial, se já não está mundial. né Temos aí artistas como Jennifer Lopes, Deck D, J Balvin, já trazendo funk nos no seus gêneros. Então, assim, só adicionar. A Anitta, mais uma vez, fez tudo pelo Brasil.
2: Quando... Ela colocou aquele break de funk via mês. Vocês acharam que eu não ia rebolar minha bunda hoje? Eu juro pra vocês, eu comecei a chorar. Eu tava fazendo a cobertura pelo, pelo Instagram do Próxima Faixa. Eu fui conseguir fazer lá o. o, o, o filmar, né? No, no refrão. Não tem o comecinho da performance, né? Não tem a parte do funk. Porque eu tava realmente muito emocionado. Eu achei, nossa, ela, ela esqueça tudo. Aquilo ali pra mim é um reset cultural. E eu, eu acompanho muitos artistas independentes, né, artistas do funk, artistas que estão começando agora. E o jeito que eles se veem na Anitta e como isso motiva e como, sabe, eu acredito que é possível para mim porque ela chegou lá. Isso é muito incrível. É, eu falei semana passada, né, quando eu vi, é, quando nós vimos ela no Garota VIP, que eu tava acostumada a ver ela na Via Music, aqui em Nova Iguaçu, sabe? E agora ela está no palco do VMA e isso tem um significado absurdo, de absurdamente de grande. É, o, o Red Carpet, ela nem precisa falar nada e ela deixou claro né, que se não precisasse falar, ela falou com o Gloss e ela falou com o Spartacus também, né, que era assim, um posicionamento político, aquele Red Carpet vermelho, aquele coração, tudo lindo. 10 barra 10 e o prêmio, gente, pra coroar uma noite perfeita. E eu espero que ano que vem, assim como o Bad Bunny, que é um artista latino também, de Porto Rico, levou a artista do ano, que ela continue abrindo portas e crescendo mais lá fora. E você, Jorge Borges, ficou emocionado?
0: Ai, gente, fiquei super, concordo super com vocês. Eu acho que isso é coroa, né? A Anitta como, de fato, uma artista internacional agora, a visibilidade que ela está tendo e a visibilidade que ela ainda tem de representar o Brasil, de mostrar o Brasil, né? É, eu acho que, eu, quando eu fiquei sabendo que ah, vai ter uma surpresa, eu achei logo que ela ia divulgar Lobby, né? Poxa, uma grande oportunidade para ela trabalhar Lobby, já que é uma música com a Miss Elliott, E fiquei muito feliz de ouvir o funk no, no palco do VMA, é, o Brasil estampado lá. E num ano que a gente tá bem difícil, né? De engolir, engolindo com farinha. É muito bonito ter essa representação da Anitta. Ver que ela chega lá. É muito legal saber que ela saiu daqui de perto, sabe? Então, assim... É, eu indo para uma questão mais de, de acreditar, né? É muito legal ver que ela saiu daqui de Honório. que do lado de onde eu moro. E, e ver onde ela tá. E ver todo o esforço dela... Ela merece muito, quem diz que não, tá errado, ela merece muito, foi muito bonito, espero ver a presença da Anitta cada vez mais vezes nas premiações, agora na Billboard, e isso com certeza vai abrir uma porta, um olhar bem maior pro nosso Brasil, né, os nossos artistas.
2: Sim, faltam duas semaninhas pro Grammy Latino, gente, aqui ó, baforando muito. É, mas a Anitta é nossa favorita, obviamente, eu quero saber de vocês, quem foi a melhor performance da noite, tirando a Anitta, quem vocês destacam nesse VMA, Samuel?
3: Bom, galera, assim, a Anitta, obviamente, tá facilmente aí no nosso top 3 de melhores apresentações da noite do VMAs, acredito que para vocês também, mas é impossível falar de VMAs e não falar de Nick Minaj. É, foi um grande retorno, né? Da Nick aos palcos, ela que não se apresentava aí, acredito que desde antes da pandemia, porque ela estava sempre muito preocupada com a pandemia, até por causa do filho dela. Então, assim, o grande retorno da rainha do rap, o um lugar de qual ela nunca se ausentou, fez um medley incrível, quando ela começou a cantar Roman Holiday, Para quem é Barbs de verdade, sabe que a Nick, ela sempre teve um pouco de receio com essa música. Porque ela sofreu boicote no Grammy de 2012. Quando ela resolveu cantar essa música. Quando ela chegou com o Papa. Aquilo atingiu as estruturas da religião do Vaticano. Então, para mim, foi surreal quando ela começou a cantar Roman Holiday. E ela já entrou com um remix de Monster. Que para todo mundo é um dos freestyles dela mais incríveis. Então, assim, Nick Minaj é a maior performance da noite. De longe. E merecidamente aquele vídeo Vanguard. Mas quero saber de vocês se vocês concordam que a Nick foi a melhor da noite.
1: Ai, poxa, a da Nick foi muito boa, tá? Não posso negar. Eu dei um berro quando ela começou a cantar Moment for Life. Ela trouxe surpresinhas ali que a gente não imaginava. É. É, Anaconda ali no meio da música Chun-Li, que era outra que eu não imaginava Romance Revenge ali Que ela faz o contrário do clipe né? Que o clipe é ela de cabelo preto Batendo nela de cabelo rosa Agora ela fez o contrário é, Mas ok, foi uma apresentação zona Mas vamos falar da Liso. Eu gostei muito da Liso brincando com aquelas projeções. Acho que foi divertido. Quebrou um pouco da expectativa das performances que a Liso geralmente faz. Que é só jogação, bunda, bailarinos. Ali ela brincou de outra forma. E To Be loved, é tão boa. Eu quero tanto que aconteça. Eu não sei se sou eu que estou enviesado. Porque eu simpatizo muito com a Liso. Me digam aí vocês.
0: Tenho muito da performance da Liso também. É, eu achei que foi simples. Mas foi muito bonita, essa música tem um grande potencial, eu acredito muito nela, é a minha preferida do disco dela, eu acho que vai vingar. Sobre a performance da Nick eu gostei muito pela variedade, né, foi gigantesca, acho que foi a maior da noite, né, mas ela trouxe muitas músicas conhecidas pelos fãs, queridas pelos fãs, como Samuel falou, uma grande performance, acho que também foi a que fez a maior performance da noite. E eu vou destacar também, gente, Blackpink, né? Não tem como eu não falar aqui das meninas. Que eu achei que foi uma performance simples também, né? Uma galera aproveitou bastante ali o palco principal. E não saiu muito dele, tipo aliso tipo Blackpink. E... Mas muito bonita, coreografia em dia. O Ratatá também em dia. E pra mim também é uma das minhas preferidas de noite. E você, LS.
1: Vou roubar a palavra antes do LS pra dar uma criticada. Eu fiquei decepcionado com o Blackpink porque eu achei muito simples. Eu tava com mil expectativas pra essa performance. Mas não posso negar de que não foi ruim. Mas diz aí, LS. Eu não
2: acredito que vocês não falaram do polêmico do Damian, do Damiano. <risos> No VMAs, a performance do Meneskin foi icônica. Eu acho que foi uma das mais comentadas da noite. É um homem usando as, as, icônicas, as, as icônicas calças de Cristina Aguilera. E colocando a bunda para jogo no palco do VMAs. Eu achei tudo. E eu gosto muito de como eles trazem o rock pra nova geração. O Man Skin. Esse single novo supermodel é perfeito. Eu gostei bastante. E também quero enaltecer o Bad Bunny. Que... Se posicionou, né? Surrando alguns, e deu um beijo no seu dançarino n- durante a sua performance, né? Agradecendo o prêmio de artista do ano, dizendo que eu, eu sempre soube que eu não precisaria mudar quem eu sou para ser um grande artista, icônico, reizinho, fez
0: tudo pra mim, Bad Bunny e Meneskin. Vamos falar disso. A
1: pergunta é Pink Money ou representatividade B?
0: Eu acho que a representatividade bi já esperava disso dele há muito tempo. Mas eu quero puxar essa pauta dessa frase polêmica que ele falou. Eu vi uma discussão no Twitter sobre isso. De que se não fosse pelas cantoras cantando em outra língua, Bad Bunny não estaria onde estava hoje. né? Então assim, eu queria debater também isso aqui, aproveitar que o VMA desse ano foi bom e trouxe polêmicas que ele trouxe essa, fase, essa frase, claro que os fãs da Anitta já se atingiram com ela, mas eu acredito que não era propriamente dito para ela, era mais para expor mesmo o sentimento dele. Mas tanto o artista precisou não cantar a sua língua, a gente tem a própria Anitta né, não cantando em português para conseguir chegar em algum lugar, e ele está ali agora, depois de todo esse histórico, sabe? Eu acho que é não reconhecer o caminho que foi feito por esses outros artistas. O que que vocês acham?
1: Como é que eu não tinha visto com esses olhos? Pra mim tinha muito mais a ver com com celebrar a sua sua origem. Ele sempre bateu nessa tecla. Eu acho que eu nunca vi uma entrevista do Bad Bunny falando em em inglês. Por muito tempo, eu achei que ele não falava inglês. Eu lembro de um Red Carpet, se eu me lembro bem, de um Grammy ou de um Billboard Music Awards. Onde ele tá entrando, as pessoas fazem perguntas pra ele em inglês e ele responde espanhol. Eu... É, é, talvez ele seja apenas muito decolonial e a gente é que não está acostumado a lidar com isso. Mas e aí, Samuel, o que você que acha?
3: Gente, sobre essa questão do, do Bad Bunny exaltar e dizer que ele não precisaria mudar quem ele é, a gente precisa entender também que, apesar disso tudo, os Estados Unidos é sempre um mercado fonográfico muito machista. Já estamos cansados de saber que um homem sempre vai conseguir se sair melhor do que uma mulher... dentro do mercado americano. Não é à toa que Nicki Minaj e... Nick Minaj, Beyoncé e Lizzo... foram as únicas artistas femininas, eu acho, do último semestre... que conseguiram atingir o topo da Billboard Hot 100. Então, é sempre, se eu tiver enganado aqui, me corrigir... mas acredito que é sempre um mercado muito machista... e para um homem sempre vai ser mais fácil ele conseguir atingir o público do que uma mulher. Uma mulher ela tem que se desdobrar duas vezes mais para conseguir atingir o público americano. E sobre os anitras terem ficado ofendidos com essa fala do Bad Bunny, eu acredito que não há necessidade. Até porque também a Shakira conseguiu atingir o público americano cantando espanhol. Ela se modificou para o inglês quando ela lançou o She Wolf e atingiu uma... o público americano em 2010 e 2009, aliás, porque ela começou a cantar em inglês. Não vejo isso como um problema né, de você ter que modificar a sua língua pátria, cantar em inglês para poder ir de novos públicos. Eu acho que isso faz parte da, do, do, das atitudes, dos manejos para você conseguir falar sobre a sua cultura, porque o povo é sempre muito preguiçoso para querer entender sobre a tua cultura, principalmente se você não é um nativo americano. Então, eu acho que faz muito parte de você querer cantar em outros idiomas. É, eu vou te corrigir, não
2: pela Hot 100, mas pela Shakira. A Shakira lançou o Lounge Service em 2001. Ela lançou o Lounge Service em 2001, que já tinha, né? Já foi o álbum colocando ela no, no mercado norte-americano, onde ela já cantava em inglês e, e, e espanhol também, né? Tanto que tem Whenever, Whatever, tem é, Ready for the Good Times, tem os, os hits dela. E foi um álbum originalmente lançado em espanhol, que ela fez uma versão em inglês, né? Fez uma, uma, músicas ali em espanhol, que ela fez versão em inglês pra entrar no mercado
1: norte-americano. Só te corrigindo, aliás, é, o Laundry Service, ele foi pensado pro inglês, sim, mas a Shakira não acho que ela entra aqui como uma pessoa que se, se não se desdobrou, que tenha se desdobrado o brain pra entrar na cultura americana, porque ela literalmente mudou completamente ela deixou a imagem de Ripong, ela ficou loura, ela ficou gostosa, ela botou peito, ela ficou toda bonitona pra poder se lançar pro mercado americano. Esse esse mérito não é totalmente dela.
0: Gente, eu amei que deu uma super discussão e isso a gente pode trazer para um tema, né? Um episódio com esse tema. Eu acho que vai render muito bom. Mas vamos dar seguimento aqui no VMA porque tem muita coisa ainda pra gente falar sobre o VMA. Pra gente começar comentar. E aí, a gente já falou das performances. Agora eu quero saber qual é a pior, né? A gente falou das melhores. Agora eu quero saber, na visão de vocês, quem que não mandou bem nesse ano no VMA?
1: Posso tirar esse elefante branco da sala, gente? Jack Harlow. Jack Harlow, galera... O cara vai fazer sua primeira grande apresentação no VMA, vai abrir a premiação, que é uma posição de super destaque. É, a MTV sempre tá de olho em quem abre as premiações, ele sempre bota mais fé em quem tá abrindo. No primeiro grande momento solo dele, onde ele vai cantar o hit dele, ele coloca 50 outras pessoas famosas, talvez até mais famosas do que ele, e a Fergie para aparecer. O que deveria ser o seu momento vira o momento de outras pessoas. Não tenho como te defender, Jack Harlow, e não passo pano pra padrão, aqui eu sou militante.
2: Não gosto de padrão, mentira! <risos> ah, eu gostei do conceito, como eu tava falando pra vocês no off, né, que é o nome da música é First Class, e ele fez né? ali uma primeira classe, tinha o Lil Nas X, tinha a Chloe, tinha uma galera na primeira classe do Jack Harlow, e eu gostei bastante desse conceito. E a música tem um sample da Fergie, né? que quando ele lançou, todo mundo criticou muito o álbum por ser recheado de samples. E aí vem a Ferg dizendo que tá tudo bem. Eu acho que foi muito nisso, né? Ele não, não roubou nada de ninguém, ele não tá tirando nada de ninguém. Ele tá fazendo tudo muito legalmente, com é, o batismo de todo mundo, a aprovação de todo mundo, e sendo reconhecido pelas referências dele. Eu gostei bastante. Quem eu não gostei, e que eu gostei ao mesmo tempo porque eu achei divertido, foi o Eminem com o Snoop Dogg. Eu achei a performance muito sem noção. Eu não consigo entender essa coisa do metaverso, mas a performance foi muito divertida. Eu ri muito. Eu achei muito legal esse encontro, né, dos dois? E a viagem assim meio alucinógena que eles fazem, eu achei muito legal. Mas fico, sabe quando você fica assim, não sei se eu posso gostar disso, você cancelado? E você, Samuel, qual foi a pior performance?
3: Galera, o VMAs, da mesma forma que ele, ele teve muitos momentos de alta, eu acho que ele também teve muitos momentos de baixa, que você olhava e ficava assim, hum, ok, o que, que essa galera tá fazendo aí? Então, pra mim, teve duas performances que não me agradaram um pouco. É, a primeira delas foi o a do J Balvin, né? Ele performou com o Ryan Castro, é, nível de Peril, o J Balvin já tinha sido acusado, acusado anteriormente se eu não me engano a coisa de um ano é, com questões sexistas. Ele lançou um, um clipe com a Tokisha é, se eu não me engano o nome do clipe era Péria, e havia mulheres simulando cachorras em coleiras então ele sofreu um ataque muito forte até pela presidente de, da Venezuela se eu não me engano e esse clipe ele teve que sair do ar porque foi considerado altamente sexista. Quando o J Balvin entra no palco, ele coloca novamente mulheres fazendo poses altamente sensuais. Eu achei um pouco, assim, demais. E ainda colocou alguns totens. Não sei se vocês lembram de mulheres rebolando de uma forma muito bizarra. <risos> então, assim, não gostei da performance do Jay Balvin. Jay Balvin já entregou performances incríveis. E, sinceramente, não foi o ponto alto da noite para mim. Considero como uma das piores performances da noite. Mas, minha opinião. Outra performance que eu também não gostei foi do Eminem com o Snoop Dogg. Como o LS falou, eu achei muito confuso. Também não entendo essa questão do metaverso. Acredito que esse lance de metaverso seja mais uma forma de monetizar dinheiro. Parece que a música tem que estar em todos os cantos, incluindo o mundo dos videogames, eu acho que, sei lá, parece que às vezes são coisas que não se misturam, sabe? Achei bizarro também, porém não pior que a do J Balvin. Pra mim a do J Balvin foi ali a 0 0, 0 barra 10, entendeu? Porque entrou para mim muito no mérito sexista, mas é aquilo, como eu falei para vocês, minha opinião, o J Balvin não precisa disso, ele tem performances incríveis, Músicas incríveis, sou fã de carteirinha do Colores, gosto de todas as músicas daquele álbum, mas é aquilo, deixou a desejar pra mim na última noite.
0: É, eu não curti muito a performance do J Balve também, não. Uh, eu ia falar, o Aliás falou que gostou, mas eu achei sem noção essa performance do Metaverso. Eu também fico muito confuso com esse negócio de Metaverso, eu não sei como que eu chego no Metaverso, então isso me dá um uma fobia, e foi a hora que eu fui no banheiro, a hora que o o L.S. achou engraçado, eu falei ah, eu vou no banheiro agora, agora eu vou no banheiro, vou descansar, porque não fez sentido ali pra mim, eu também não conhecia a música, então tudo certo. E e eu concordo com o ponto de vista do Matheus sobre o Jack Hello, né, eu acho que o momento que é pra ser grandioso, que é a abertura da premiação... Precisa ser algo sobre você, né? Sobre você ele estar abrindo aquele lugar. E pode até ter uh, a Fergie, mas eu acho que ainda precisa, deveria ser, ter sido mais sobre a música dele. Fora eu isso, vou... gente. Uh, pode falar, Matheus.
1: Eu ia aproveitar pra falar mal de mais uma galera, já que a gente tá encerrando esse tópico. Tem mais gente pra falar mal. É, o Ian Grave que fez o pré-show, ele cantou Berry, a música que tá super em alta no TikTok. Mas, ah, gente, esse mais um rapper branco aí pra gente falar mal. A coisa mais interessante que tem sobre ele é a sextape vazada. É, fiquei muito decepcionado da performance do Khalid com Marshmallow. A música é muito interessante, a música é muito divertidinha. Mas ela ficou completamente esquecida no churrasco, no meio de tudo que foi esse VMA. Uh... E eu também não me diverti tanto com que The Disco. Não sei vocês, eu fiquei meio decepcionado. Mas, ufa, já falei mal, já desoplei meu fígado, tá tudo bem.
2: Agora, gente, eu quero comentar com vocês sobre os vencedores e sobre a homenagem da Nick Minaj. Né? A gente conversou semana retrasada sobre os vencedores do Vanguard. Agora que ela deu o discurso dela ali do jeito mais bagunçado possível e entregou a performance né, cheia de carisma, eu quero saber se vocês acharam merecido, o que vocês acharam, se ela entregou tudo no Vanguard. E sobre os vencedores, se vocês concordam ou se vocês discordam. Começando pelo Samuel, que já enalteceu a performance da Nick Minaj. Mas você viu ela procurando o telefone, toda perdida, sem saber o que fazia direito. O que você achou da Nick Minaj ganhando o Vanguard, Samuel?
3: Então, cara, mais uma vez, né, vou enaltecer a Nick Minaj. Acho que esse vanguarde dela foi altamente merecido. Acho que no momento atual que a gente está, não havia outra personalidade além da Nick para poder ganhar esse prêmio, porque ela tem uma videografia incrível, é, fiquei chocado por saber que a Nick Minaj já tem um iPhone 11 ainda e vermelho, <risos> mas fiquei um pouco assim Nick, vai gata, fala da tua cabeça, esquece o celular e ela foi buscar o celular, mas eu entendi que ela quis dedicar esse momento também a todas as pessoas que estiveram com ela durante todo o tempo de carreira, fiquei chocado, confesso para vocês quando ela falou, agradeceu até a Mariah Carey. Para quem não lembra, ela teve muita rusga com a Mariah Carey durante o American Idol. E durante todo esse tempo, eu achei que elas estavam brigadas. Mas, assim, achei de muito bom grado, de muita empatia da parte dela, agradecer todas as mulheres que fizeram parte da carreira dela. Achei extremamente necessário com todas as letras sílabas, ela falar sobre saúde mental, principalmente quando ela falou sobre Michael Jackson e Whitney Houston, aplaudir ela de pé durante esse momento, porque a galera parece que às vezes esquece que atrás de todo artista, de toda fama, de toda opulência, de todo glamour, existe uma pessoa que tem problemas, existe uma pessoa que tem, que sofre com exigências psicológicas, e aplaudir ela de pé durante esse momento. Sobre os vencedores, galera, eu acredito que em anos o VMAs não acertava nos vencedores. Discordei de uma categoria ou outra, até porque é normal, né? São centenas de artistas, não dá para todo mundo, tipo, sabe? Fazer o gosto de todo mundo, mas esse ano foi um dos anos que eles mais diversificaram nos vencedores, tivemos vencedores pretos, tivemos vencedores asiáticos, tivemos vencedores latinos tivemos mulheres, tivemos, tivemos homens pretos, então assim incrível, Sim, sem precedentes, foi uma das entregas de prêmios mais justas dos últimos anos para mim do Via Mês. serviu total, inclusive já adianto que foi uma das melhores edições dos últimos cinco anos, me critiquem, mas é isso
0: Não critico não, super concordo, por sinal... As últimas quatro, né... Contando com essas cinco... Edições do VMA... Essa foi a mais assistida... Então, assim... Bateu a casa dos 10 milhões de pessoas assistindo, sabe... Nos Estados Unidos... Então, foi uma edição muito positiva para a MTV... Teve muita diversidade, né... Como você falou... E isso foi resultado em números e em dados, né? Foi a melhor edição em números e em dados dos últimos cinco anos, tanto nas redes sociais quanto no canal de televisão. Então, eu acho que isso prova por que a gente gostou da edição desse ano, né? Apesar de ter algumas categorias que eu não concordei, eu concordo que eu gostei da, da maioria dos vencedores. Eu gostei da maioria de, do, do resultado, sabe? Uma ou outra eu acho que foi comprada, né? (risos) Uma ou outra eu acho que foi errada, foi desviada ali. Mas a maioria condiz com o ano que a gente teve, né? A maioria foi muito fiel. A gente teve um ano muito bom, por sinal, na música. Então a gente não pode negar isso. E E se saiu bem essa premiação. Quanto a Nick Minaj... Eu, em algum momento, eu senti que ela estava sendo ofuscada durante a premiação, e aí eu trago esse ponto para debate também. Não sei se foi uma percepção minha ou se isso realmente aconteceu. Acho que ela fez uma performance muito bonita, a gente já falou sobre isso aqui, muito legal. O discurso dela também foi muito legal, mas eu acho que esse ano teve tanta coisa acontecendo, tanta coisa diferente, né? a gente teve a Anitta que não era uma artista dos Estados Unidos. A gente teve Blackpink, que não, era uma artista, que não são artistas dos Estados Unidos. O Bad Bunny também um grande nome esse ano, que não é um artista estadunidense. Então, em alguns momentos, teve um anúncio né, do álbum da Taylor que roubou o VMA no final do, da premiação. Eu, eu esqueci que a premiação era para celebrar a Nick. LS, você ia falar alguma coisa?
2: É, eu queria dizer que eu discordo... Você falou de prêmios que você discorda. Gente, é o well,
0: vídeo do ano <risos> teve um propósito. Jorge
1: é difícil de engolir até para você. Vamos admitir. Não,
0: eu também. Quando eu falei da, da categoria que eu não concordo é esta. Não concordo com esta categoria, mas teve um propósito, né? Um propósito com a frão. Eu eu achei eu achei
2: pavoroso ela ganhar pela terceira vez. Eu acho a Taylor Swift uma excelente compositora. Uma excelente artista. Eu baforo muito quase todos os álbuns dela. Mas ela foi, não ganhou com o Lukotmemidu. Ela vai ganhar com Outwell, pelo amor de Deus. E, e eu discordei quando saíram as indicações. Eu não sei se vocês lembram. Que, assim, ela, foi, ela não tem... É, apesar de não merecer ganhar, ela não tem é, disputa. Quem mais merecia ganhar aqui era o Lil Nas X e o Jackie Harlan com o Industry Babe. Mas eles levaram os seis prêmios, tá tudo bem. Mas Adele, Billie Eilish e... e, Eu tenho outro nome que eu ia falar. Os grandes hits do ano, BTS, foram... Não foram colocados na categoria de vídeo do ano. E aí ficou muito fácil pra Taylor ganhar. Porque o Harry Styles, apesar de ter sido o ano dele, videograficamente não foi muito forte, né? O clipe de As It Was não tem nada demais Mas... Ainda bem que ela anunciou um álbum, ainda bem que ela fez um bafafá no final... Deu bastante engajamento, mas assim, ganhar com o vídeo do ano, eu achei um pouco demais. É... Artista Revelação. Eu, eu vou processar e eu vou divulgar que eu vou processar MTV com a Dove Cameron levando esse prêmio de Artista Revelação. Tá? Quebrou aí muitas expectativas minhas que eu tinha com o Manskin, mas eu vou relevar. Melhor colaboração. Eu fiquei muito dividido, porque era do Lil Nas X com o Jack Harlow, mas eu queria muito, 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 muito que a Rosalia levasse com The Weeknd. Eu queria muito ver esse momento para ela, apesar dela já ter levado latino duas vezes antes. É... A Nick Minaj levando o vídeo de melhor de hip-hop, gente. Ninguém nem lembra de Do We Have A Problem. E nós temos um episódio provando isso. E só para destacar aqui, a Lalissa com o um vídeo de K-pop... E o Red Hot Chili Peppers levando vídeo de rock, eu achei anticlimático. Eu acho que eles deviam ter dado para o Foo Fighters e não tem
1: discussão. E você, Matheus? Ah, eu não gosto de chegar por último porque eu acabo só concordando com vocês. Eu acho que essa daí vai ser mais um dos momentos onde eu só concordo. Já demonstrei aqui meu descontentamento com a vitória da Taylor Swift... Entendi que teve o um propósito, foi divertido meia-noite eu te conto, nos divertimos nesse momento, mas é claramente é, existem outros nomes aqui que mereceriam mais esse prêmio de vídeo do ano. É, além disso, eu destaco muito positivamente, na verdade, a vitória da Dove Cameron. Eu não tive tempo de comentar, mas a apresentação dela no red carpet para mim foi uma das melhores da noite. E eu considero ela, de fato, uma nova artista, porque ela praticamente renasceu com esse novo trabalho musical. Boyfriend abriu um novo momento na carreira musical dela. E eu acho que ela se tornou uma artista muito mais interessante a partir desse ponto. Me surpreendeu até mesmo ela ganhar, mas não do Maneskin, mas muito mais do Seventeen, que tem fãs muito mais empenhados e organizados. Para além disso, eu também destaco... hum, Best Hip Hop, eu até acreditava que ela poderia ganhar. Talvez a Lato também poderia ganhar. Mas eu fiquei feliz da Nicki Minaj ganhar por ter sido o segundo momento dela no palco. Pra ela trazer mais nomes e mais momentos na grande lista de homenagens. Eu acho que o Samuel levantou a possibilidade dela ainda ter alguma treta com a Mariah Carey. Eu acho que esse momento ali foi o momento dela sedimentar a paz entre alguns artistas com quem ela poderia ter alguma rusga ainda. Falando publicamente, ao vivo, na TV aberta, para os Estados Unidos e para o mundo inteiro, eu acho que ali ela selou a paz entre algumas fanbases. Eu acho que não mais é isso, gente. Já falamos muito bem dessa parte. Agora eu quero saber se vocês sentiram falta de alguém entre os vencedores ou na premiação como um todo. Diz
3: aí, Samuel. Gente, só um adendo aqui, tá? Desculpe, mas eu vou discordar com vocês sobre a Taylor não merecer o vídeo do ano. Acredito que ela, como diretora, ela se superou. Eu acho que a Taylor já estava querendo provar isso há um certo tempo, mas é aquilo, né? São opiniões, respeito, mas acredito, não sei se ela merecia ganhar, mas também acredito que ela não era a pior da categoria a ponto de não levar. Mas vamos lá, Sobre quem fez falta... Galera, eu acredito que ninguém é, sentiu um pouquinho de falta da Beyoncé... A, a, toda vez que a Beyoncé lança um álbum... Fica aquele frenesi né, de qual, de onde a Beyoncé vai aparecer... Mas já era esperado que ela não fosse na, na, na cerimônia... Inclu, inclusive, eu acredito que ela está aguardando... Todas as munições dela para o Grammy de 2023... A gente pode esperar aí um medley incrível do Renaissance... É, todas as pessoas que foram, acredito que eram as propostas da noite sinceramente, não senti falta de ninguém, até não tem como a gente sentir falta da Rihanna, por exemplo até porque a Rihanna, ela desistiu de ser cantora todo mundo aqui sabe todo mundo aqui sabe que a Rihanna desistiu de ser cantora então, eu acho que as pessoas que fizeram presença naquela noite, fizeram do um bom um bom espetáculo não senti falta de ninguém Assim, no momento que eu possa falar... Nossa, faltou você. Acredito que foi tudo bem redondo.
0: É, eu também concordo. Uh, apesar de, de... Vou citar alguns nomes agora. Apesar de eu concordar, eu acho que quem foi era pra ter ido. Uh, eu senti um pouco de falta... Só assim, da falta da presenta, presença da Doja Cat. Já que ela estava indicada em muitas categorias. Mas eu senti falta da Billie Eilish, né? Ela não foi, ela não performou e ela ganhou algumas categorias bem importantes da noite como música do ano. Então, eu senti um pouco mais falta dessa presença dela, né? No geral, de representatividade dela só ir. Mas acredito que isso. Acho que outros nomes, né? Que também foram muito indicados na noite, como o Harry Styles, como o Ed Sheeran, não... Não, não me pegou sentindo falta, mas eu concordo com o Samuel quando ele fala que quem foi ali era pra estar ali e fez da noite muito espe- especial.
1: Eu acho que esse quem foi tá ali e fez da noite especial faz muito sentido com o direcionamento da MTV. Eu acho que esse ano ficou muito claro pra onde a MTV quer seguir com o VMA, dependendo menos desses, talvez esses grandes nomes de outros momentos... E a partir daqui criando grandes nomes a partir de grandes momentos no VMA. É, a gente viu todo o investimento, todo o tempo de tela que Colin Gray ganhou, que a própria Dove Cameron, que eu comentei antes, teve, abrir a premiação com Jack Harlow, um cara que é praticamente novo, há dois anos aí estava aparecendo pela primeira vez no VMA com, com What's Popping. É, tá criando novas pessoas, tá criando novos momentos que a gente vai lembrar no futuro. Esse sentido faz muito sentido. Não, aliás.
0: Tô complementando, faz sentido mesmo, porque no ano passado a Anitta foi, né? Ela entrou no comercial do VMA e esse ano ela estava no palco do VMA. Então talvez esses artistas que estão trabalhando pelas pontas do VMA esse ano vão estar no palco da premiação ano que vem.
1: Aproveito para colocar aqui que no ano. Esse ano, quem fez essa performance no intervalo foi a Lato, que no ano passado tinha feito a performance no tapete vermelho do VMA. Então vamos, já estamos acompanhando essa escadinha, esse crescimento de alguns
3: artistas. Só complementando mais um pouquinho, desculpa, Elias, eu vou deixar você falar. Queria frisar que essa, essa edição foi uma edição que a gente não teve nenhum artista considerado A-list, né? no caso, Beyoncé, Britney, Ariana Grande, é, Rihanna, todos esses artistas que fizeram parte do nosso passado, que foram a era de ouro do pop, né? 2010, ali para cima... A gente não contou com nenhum dessas artistas que são consideradas icônicas, rainhas do pop. Além da Nick Minaj, né, que foi a grande homenageada da noite. Mas faz muito sentido isso que o Matheus falou. Da MTV, ela tá querendo moldar as novas cabeças, né?
2: Taylor Swift Z-List, sim, sempre soube. É... <risos> é, eu discordo, eu acho que é, é, a MTV tá num caminho de globalização não é sobre o artista novo ou o artista velho. Eu acho que com a Pluto TV, eles estão caminhando, e foi isso que fez o grande crescimento do VMA esse ano, para a globalização, né? Muito por conta da Anitta e do Blackpink estarem indicados e terem uns momentos ali, não só para... Igual acontecia com o BTS em 2018, 2019, 2020, que a gente sabia que eles colocavam uma indicaçãozinha... E eles apareciam, mas era só pela audiência, só pelo engajamento. Aqui não, aqui eu senti, pelo menos, que os artistas foram realmente inseridos dentro da premiação, tiveram esses momentos, tiveram a conversa, né? O Blackpink introduzindo a Anitta dentro do, do, da premiação, né? Anunciando a performance dela. Eu, eu acho, acredito muito nisso, que ele está caminhando para a globalização. E não é só Anitta e Blackpink. Teve o Bad Bunny, teve ganhando o ganhando de melhor edição teve o BTS ganhando o prêmio de melhor grupo, então eu acho que ele está nesse caminho de, de se globalizar se tornar uma premiação mais mundial assim, de ter o um engajamento na internet com os fandoms e para ser para todo mundo e não dentro do nicho norte-americano. Então é por isso que alguns artistas a gente meio que sente falta, mas eles estão abraçando muito mais coisas, né? E dos que eu mais senti falta em 2016, o, o VMA foi o grande momento da Beyoncé, que foi ali quase ignorada no Grammy. Eu tava esperando muito que a Adele tivesse um momento com o 30 dentro do, do VMA. Que ela levasse o vídeo do ano com o On Me, mas não foi nem indicada que eu vi depois. Né? Que ela levasse canção do ano, álbum do ano. Ela era uma das mais indicadas, mas nem apareceu, nem deu as caras, nem ganhou nada. E fico muito receoso, porque eu acho que o Renaissance é muito o álbum do ano... E a gente vai ter aquele momento de 2016... Que vai dar aquele amarguinho na boca de novo... Queria muito que ela tivesse o momento dela já... Pra gente falar... Ih, passou... Já teve o seu momento... Valeu... Que eu vi muita gente fazendo isso com o Limonade em 2016... Que ela arregaçou a premiação... né? Mas... É, acabou não levando nada no Grammy depois... Acho que é isso... A Adele queria muito ter visto ela... Mas nem sei o que, é que a mulher tá fazendo... Uma tristeza...
1: Pra finalizar, meus amigos... A gente vem há algum tempo comentando uma perda de relevância do VMA. Os prêmios seriam desvalorizados por ser uma votação aberta. Até mesmo a premiação estaria perdendo ali seu, seu espaço, sua audiência. Esse ano acabou sendo uma quebra nessa corrente negativa que a premiação vinha vivendo. Na visão de vocês, o VMA se mantém relevante? Ele vai crescer a relevância caso continue apresentando premiações como foi essa? Talvez aí com esse enfoque global. O que que você acha disso, Samuel?
3: Gente, o lance do MTV versus relevância, eu acho que isso se deu muito, como eu citei anteriormente, as grandes consideradas artistas elistes. Foram artistas que, de uma forma muito rápida, reuniram dentro de si uma fanbase muito generosa. Os Little Monsters, os Beehives, os Frenchies, os Mars, são sabe? fanbases sabe? enormes. Então, toda vez que uma premiação ignorasse Beyoncé, Rihanna, Britney, Lady Gaga, eles iriam sofrer esse boicote. Então, eu acredito que nessa edição de 2022, eles tentaram iniciar essa manutenção né, de fanbases para sempre não ter... ...que depender de uma mesma fanbase... ...para poder dar engajamento na premiação... ...então acredito que... ...foi um ponto positivo, sim... ...como eu disse anteriormente... ...foi facinho... ...uma das cinco melhores edições... ...foi a melhor das cinco últimas edições... ...só tirando o grande momento... ...da Lady Gaga receber o Val dela... ...porque isso aí eu acho intocável... ...mas... ...é isso gente, eu acredito sim... ...que foi um ponto positivo... Quero ver a MTV repetir essa, essa receita no via mês de 2023. Eu quero ver a Anitta indicada em diversas categorias. Eu quero ver é, Liso concorrendo nas categorias de base. sabe? É, acredito que o Grammys também vai começar a investir nesse lance para tirar esse peso, esse estigma de que precisam estar indicando sempre artistas grandes para ser relevante. E o VMA foi lá, provou o contrário, provou que, assim, com muito respeito, obviamente, não precisa estar sempre indicando a Lady Gaga ou não precisa estar sempre indicando a Beyoncé para estar no topo dos trends, para estar no topo da, dos assuntos mais mencionados. Chamou artistas, basicamente, é, que estão emergindo da bolha né, e conseguiu fazer uma premiação redonda, uma premiação completa e uma premiação que, pelo menos para mim, me agradou de outras edições que tiveram grandes elistes. Então, é isso. Nota 10 para eu te que
0: é, Eu acho que é sobre isso mesmo. Eu acho que, é, assim como as plataformas digitais estão se adaptando aos novos consumidores, que são públicos mais jovens, novos criadores, é, as premiações dos programas de TVs, precisam também se adaptar, né? Se esse público antigo não tá mais consumindo aquilo, eles precisam se adaptar para um novo público começar a consumir isso. E eu acho que foi isso que eles fizeram esse ano, né? Com, com essa globalização que o LS falou, que deu muito certo. Então, ano que vem, eu já vejo muito mais artistas do K-pop sendo indicados ou performando ou tendo uma oportunidade no VMA. Uh, vai surgir algum artista desconhecido de algum lugar do mundo para entrar no VMA, espero que tenha mais, Anitta. Então eu acho que eles estão começando a entender que não, vamos, não conseguimos mais sobreviver com né, esses artistas elísticos que o Samuel falou, Lady Gaga, Beyoncé, Britney, e que tem uma baita galera nova aí fazendo coisas e que tem uma baita galera consumindo essas coisas. Então vamos trazer essa galera também, enquanto a gente enfia uma Nicki Minaj no meio, enquanto a gente enfia uma Taylor Swift no meio, pra colocar todo mundo ali na mesma sala, sabe? E essa batida no liquidificador deu muito certo pra MTV esse ano. Fiquei muito feliz com, com o resultado desse VMA. Tava esperando algo assim, pra ser bem sincero, tava com expectativas muito altas pra, pra essa edição. Fiquei muito contente e eu espero que as outras premiações e até mesmo o Grammy tenham aprendido um pouco sobre, né, que melhorem também as suas próximas edições e é isto, meninos.
2: Sim, é, é muito importante destacar a diversidade que tivemos no prêmio, né, como o Samuel falou, é, e, e lembrar, né, a gente falou, tá, tá pegando muito no ponto de elite, mas não é que não tenham artistas elites, mas é que são esses momentos, são essas oportunidades nas premiações que fazem um artista ser elite, que fazem um artista crescer. Ninguém começou no topo. As pessoas vão tendo oportunidades e crescendo a partir disso. Ninguém vai entregar uma grande performance no VMA se nunca tiver uma oportunidade de performar no VMA. Pelo amor de Deus. E aí eu acho que é muito isso, né? Abrir espaço para nova geração e celebrar, né? Quem veio antes é muito sobre isso e respeitar a diversidade, a globalização e entender que é muito mais do que os olhos podem ver, né? E abraçar essas novas culturas e essas fanbases super engajadas
1: é muito importante nesse momento. Então é isso, pessoal. Temos um super episódio sobre o VMA.
0: Um delicioso episódio.
1: E concluímos que
0: Taylor Swift, Z-List, eu adorei isso. (risos) Só só reforçando, eu espero que volte esta ideia de criar momentos, anunciar coisas no VMA. Isso é muito bom para o artista e para a premiação. Então, assim, imagina a Anitta anunciando um álbum no VMA. Tudo bem, a galera lá ia ficar. Quem é ela? Mas seria o momento. Fecho com isso, gente. Muito obrigado, Samuel, pela sua participação aqui hoje. Deixa aí suas redes, as redes do Portal Famosos e volte
3: sempre. Ai, gente, eu que agradeço. Mas eu quero dizer, como o Jorge finalizou aí, que o americano que ousar de dizer quem é essa pessoa, quando estamos falando de Anitta, ele se prepara para tomar uma pela de uma macetada no Twitter, porque, não sei se vocês sabem, mas um fã americano foi fazer essa piadinha com a Anitta no, no Twitter e hoje ele não tem mais Twitter. <risos> Então, assim, Fica a dica, né? <risos> americanos, cuidado com o, o assunto Fuanita, mas é isso, gente, meninos agrade- agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aqui com vocês é, eu participei do último episódio das maiores fics da Lady Gaga adorei participar, inclusive em torno lá no Spotify e vão ouvir esse podcast do próximo faixa das maiores fics da Lady Gaga que vocês vão dar. Galera, quem quiser seguir a gente aí, ficar ligado na nossa cobertura também do Rock in Rio, se segue lá o Oficial PFBR no Twitter, Portal Famosos no Instagram, e acessa também o nosso site, portalfamosos.com.br, para poder ficar ligado em todas as novidades do pop, assim também como no podcast do Próxima Faixa, que traz todos os assuntos pop. Galera, adorei participar com vocês, e me chamem mais vezes esse rolê do pop aí.
0: Muito obrigado, pode deixar e até semana que vem, né, meninos? Tchau!
1: Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, 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 gente.
2: Se vocês gostem de biscoitos, sigam também @eu_samu com dois M's. Tchau!
3: (risos) Ah. (risos) Este
1: podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.